0: Üniversite Bakış'tan, Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün konuğumuz ekonomi finans politikaları başkanı, yeni kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin ekonomi finans politikaları başkanı İbrahim Çanakçı. Sayın Çanakçı, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nergis Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi biz tabii yıl sonu malum alanımızda bütçeyi zaten konuşmaya başlayacağız. bu Cumartesi yasal olarak meclise sunulmak zorunda, onun hazırlıklarında son rötuşlar muhtemelen yapılıyor e, ve zaten ekonomi konuşuyoruz son günlerde, işsizliği, enflasyon rakamları geldi yakın zamanda, e, onları da soracağım. Şimdi bütçe sunulmadan önce e, bir hızlıca meclise bir kanun teklifi geldi. E, bu kanun teklifini önce sormak istiyorum çünkü soru işaretleri var. Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu e, dediler ki performans esaslı program bütçeye geçeceğiz, e, daha açık anlaşılır olacak, kamu harcamaları görünür olacak ama muhalefet diyor ki hani yine rakamlar mı gizlenecek, samimi bulmuyorlar çünkü koyu projeleri birçok gizlenen işte gösterilmeyen harcama. E, son dakika bütçeyi de böyle hazırlanmış gibi getirecekler, muhtemelen buna göre de hazırladılar. Bu ne anlama geliyor? Bu bütçe belki sizin döneminizde de çalışılan bir bütçe modeliydi.
1: Evet. Nergis Hanım, tabii dediğiniz gibi program esaslı bütçe çok uzun bir süredir tartışılan, gündemde olan bir konu ve özüne esasına baktığınız zaman da doğru bir yaklaşım. Yani kamu hizmetlerinin, programlara ayrıştırılması, bunların alt programlara ayrıştırılması, bunların da faaliyetlere indirgenerek takip edilmesi doğru bir yaklaşım ve performansın da bunun üzerinden e, takip edilmesi doğru bir yaklaşım. Fakat bu yapılırken aslında bazı temel bilgilerin de e, gizlenmemesi gerekiyor veya bunların da ihmal edilmemesi gerekiyor. Şimdi özellikle bu fonksiyonel bütçe sınıflaması noktasında e, meclisteki partilerin tereddütleri oldu bu yasa tasarısıyla ilgili. Muhalefet şerhleri oldu, detaylı açıklamaları oldu. Biz tabii mecliste değiliz ama Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tutanakları okudum hepsini yakından e, inceledim. Tabii ki haklı e, endişeler var. Diğer yandan hükümet tarafı fonksiyonel bütçenin e, devam edeceğini söylüyor. Aradaki geçişlerin yapılacağını söylüyor. Ama bunun tabii aslında kanuna derc edilmiş olması, bir e, gerekçede bahsedilmiş olması veya bir tercihe bırakılmış olması doğru bir yaklaşım değil. Bunun da kanunda e, yer alması gerekirdi. E, bizim e, beklentimiz, hani çağrımız e, bu e, devam edecek denilen e, fonksiyonel bütçe sınıflandırmasının gerçekten devam ettirilmesi ve kamuoyunun her şeyi, tüm faaliyetleri, kamunun tüm harcamalarını detaylı bir şekilde izlemeye, takip etmeye elverişli hale getirilmesi.
0: Bakalım öyle mi olacak? Cumartesi de buna uygun bütçe ama yetiştirebilirlerse tabii bir yandan da evet. ucu ucuna olacak gibi. Şimdi aynı teklife bir son dakika ekleme yaptılar borçlanma, hükümete verilen borçlanma yetkisi ikiye katlandı. Şimdi gerekçe pandemi deniyor ama şimdi hükümetin pandemi harcamaları da o, o açığın nedeni değil. O da çok konuşuldu. İki katına çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Pandemi mi gerçekten bunun gerekçesi sizce de?
1: Şimdi biz başından beri Nergis Hanım şunu söylüyoruz. Türkiye'nin şu anda yaşadığı, içinde bulunduğu sıkıntıları, hükümet... Pandemiye, koronavirüs salgınına atfederek sorumluluktan kurtulamaz. Türkiye'nin makro dengeleri e, bu pandemi öncesi, salgın öncesi zaten ciddi biçimde bozulmaya başlamıştı. Yani 2018'de, 2019'da bozulmaya başlamıştı. Bu yılın ilk aylarında da bozulmaya başlamıştı. Şimdi bütçe açığı baktığınız zaman şöyle rakamlara bakacak olursak, Sayın Genel Başkanımızın hükümeti, ekonomi yönetimini devrettiği, 2015 yılında 24 milyar liraydı. Rakam olarak söylüyorum. 24 milyar lira. Şimdi bu zaten geçen sene 125 hmm. e, geçen sene 125 milyar liraya kadar çıkmıştı. Şimdi bu yılda 239 milyar liraya çıkıyor. Yani e, şey olarak. Yine baktığınız zaman aslında bu yıl için e, yılbaşında e, bütçe dengesi için e, konulan e, Hedef 139 milyar liraydı. Yani 100 milyar lira hedeflediğiniz rakamın üstündesiniz. Evet. Ee, şimdi bizim bütçeden pandemi nedeniyle yapılan baktığımız zaman bunu haklı gösterecek bir e, durum söz konusu değil. Yani hükümet bütçeden ne yaptı? Bütçeden aslında 5,5 milyon aileye işte altı milyar liraya yakın bir yardımda bulundu. Bunun dışındaki kalemlerden böyle çok olağanüstü bir şey olmadı. Harcama söz konusu olmadı. Yani bu bütçe açığı tabi pandemiyle alakalı değil. Hükümetin bugüne kadar izlemiş olduğu bu yanlış politikaların yanlış kararların bir neticesi olarak ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da tabi başında e, öngördükleri e, borçlanma limitini iki katına çıkarmak durumunda kaldılar. Yani özetle bu bütçe açındaki tırmanmanın e, sebebi pandemi değil. Pandemiden çok önce başlamış ve e, bu yılda e, katlanarak devam eden bir açıktan bahsediyoruz. Kaldı ki hükümetin bu açıkları azaltma yönünde bu açıklarla diğer harcamaları kısma yönünde hiçbir çabası da olmadı bu süreç içerisinde. Yani siz hiç kamuda tasarrufla ilgili kamuda harcamaları yeniden e, önceliklendirmeyle ilgili bir çalışma duydunuz mu? Böyle bir çalışma olmadı. Yani e, yine e, bu israf ve verimsiz harcamalar devam etti. Bakın bu e, ortamda bile Kanal İstanbul gibi her yönüyle tartışmalı bir projeyi bile hani e, en azından askıya almadı. Yani bu gösteriyor ki burada çok ciddi bir vurdum duymazdık söz konusu. Çok ciddi bir e, böyle yaşanan gelişmeleri, sorunları hafife alma e, durumu söz konusu. Tabii olan e, net- netice itibariyle halka oluyor. Bu bütçe açıklarını gerek e, yani temel kamu hizmetlerinde kötüleşme şeklinde Millet bedelini ödüyor veya vergi şeklinde millet bedelini ödüyor. Tablo budur.
0: Şimdi ama... Şimdi... E, ekonomi yönetiminin açıklamalarına baktığımızda her veri sonrası işte e, arka arkaya geldi işsizlik, enflasyon, ardından işte sanayi üretim verileri. Şimdi dünya ile kıyaslanıyor. Dünyaya göre çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleniyor. Muhalefet diyor ki pembe tablo. Ya yani rakamlarla mı oynanıyor? Gerçek e, nasıl ters yüz ediliyor o zaman. Bu ya da söylem ya yani verilerde mi bir e, yanlış yorumlar mı? Nasıl bu, bu açıklamalar yapılabiliyor?
1: Her ikisi de söz konusu. Yani gerek rakamların tutarlılığıyla ilgili ciddi kuşkular söz konusu gerekse rakamların yanlış yorumlanmasıyla ilgili bir problem mevcut. Yani şimdi rakamların tutarlılığıyla ilgili sorunları hem işsizlik rakamlarında görüyoruz hem büyüme rakamlarında görüyoruz hem enflasyon rakamlarında görüyoruz. Bakın şimdi büyüme rakamı açıklandı. İkinci çeyreğin küçülmesi %9.9 olarak açıklandı. Şimdi biz bir veri paylaşıyoruz. Diyoruz ki ya Türkiye'deki ikinci çeyrekte bütün sektörlerde ve Türkiye genelinde çalışan, fiilen çalışan insan insanların çalıştığı süre bunları geçen senenin ikinci çeyreğiyle kıyasladığınız zaman %29'a yakın bir düşüş var. Yani %29 çalışılan süre azalırken nasıl milli gelir %9.9 azalabilir? Böyle bir büyük verimlilik patlaması mı var? Ne oldu? İşte öte yandan stok artışları. 4,5 puan büyümeye stok artışlarının katkısı var. Nasıl oldu? Yani bu konjonktürde nasıl oldu da stoklar arttı da büyümeye katkı sağladı? Yine makine teçhizat yatırımlarına bakıyorsunuz. Sanayi üretimindeki makine teçhizat e, verileriyle tutarlı değil. Şimdi bu bir örnek sadece. İşsizlik. Daha bir e, kaç gün önce, işte ayın 11'inde bir açıklama yayınladık. Gerçek işsizlik %31'dir diye.
0: Siz de e de şimdi,
1: e, Tablo ortada. Yani 4 milyon 227 bin işsiz var diyorsunuz. Ama öbür tarafta çalışmaya hazır ama ümidi kırıldığı için iş aramayan veya başka nedenlerle iş aramayan 4 milyon 200 bin insan var. Bunları eklediğiniz zaman 8,5 milyon ediyor. Yine istihdamda görünen fakat iş başında olmayan 2 milyon 574 bin insan var. Bunları eklediğinizde geniş işsiz veya atıl iş gücü 11 milyon 92 bin kişiye çıkıyor. Şimdi konuşulması gereken rakamlar bunlar. Yoksa sadece siz bir manşet işsizlik rakamına bakarak %13.4 oldu e, diyerek bu sorunu e, gizleyemezsiniz. Yani bu sorun ortada duruyor. E, şimdi enflasyon verileri de aynı şekilde. Yani kurdaki gelişmelerden kopuk. E, yani e, üretici fiyatlarındaki gelişmelerden e, kopuk. E, işte piyasadaki gerçeklerden kopuk bağımsız yapılan enflasyon göstergelerinden ve tahminlerinden ve rakamlarından kopuk enflasyon verileri var. Şimdi bu bir artık şey halini aldı. Genel bir teamül halini aldı. Bir yaklaşım halini aldı. Ya verilerin tutarlılığıyla oynamak veya verileri ters düz etmek ve başka şekillerde yorumlamak şeklinde. Sorun bu. Yani e, diğer ülkelerle kıyaslama da çok anlamlı değil. İşte bazen bakıyoruz Almanya'yla kıyaslıyor, kıyaslıyor. Biz Almanya ikinci çeyrekte şu kadar küçüldü, biz bu kadar küçüldük diye. Veya sanayi üretimi şu kadar e, gerçekleşti, biz de bu kadar gerçekleşti. Ama o konuştuğunuz ülkelerde işsizlik bir oranına bir var. bakın. Yüzde kaç? Yani y- konuştuğumuz ülkede işsizlik oranı yüzde dört buçuk civarında. Yani ki rakamı, manşet rakamı bile alsak ortada. Almanya sadece bu süreçte kendi vatandaşlarına bütçesinden, bakın biraz önce konuştuğumuz bütçesinden milli gelirinin %10'una yakın, yani 400 milyar dolara yakın bir kaynak aktardı. Şimdi siz ne yaptınız? 1 milyar dolar bile aktaramadınız kendi vatandaşınıza bütçeden. Ya kredi verdiniz ya borçlarını ertelediniz. Şimdi o borçların geri ödeme dönemleri geldi. Ne olacak? Geçen biz Diyarbakır'daydık kongre e, evet. süreci nedeniyle. Yani şimdi orada 891 tane esnaf kepenk kapatmış ve esnaflar soruyor. Şimdi bu borçların geri ödeme dönemi geldi ama tablo aynı. Değişen tablo yok. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Yani... Ee, şey bu
0: hani e, bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor Hani bu nasıl devam edebilir
1: böyle devam etmeyecek vatandaşımız her geçen gün her geçen gün zaten e, bil fiil yaşıyor bu sıkıntıları e, ve bu <gülüyor> tabloyu eğer hani gerçekten e, ciddi anlamda bir tedbir alınmazsa ve bugüne kadar gösterilen yaklaşım devam ettirilirse ve aynı e, diyelim e, politikalar kararlar uygulanmaya devam ederse tabii ki fakirleşme devam edecek fakirleşme sürecek. Yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu en temel problem en temel problem fakirleşme yoksullaşma problemidir. Şimdi bizim fakirleşme birkaç boyutta ortaya çıkıyor. Ne? Önce ülke olarak fakirleşiyoruz. Bakın bizim 2013 yılında 961 milyar dolara çıkan milli gelirimiz bu yıl hükümetin kendi rakamı yeni ekonomik programında açıkladığı rakam 702 milyar dolara düşecek. Yani 260 milyar dolar bir kayıp söz konusu. Fert başına milli gelir 12.594 dolardan 8.381 dolara düşecek. Yani 4000 doların <gülüyor> üzerinde bir kayıp e, söz konusu. Bu tabii ki ülke düzeyinde. Şimdi halk, halk düzeyinde, fertler düzeyinde de ciddi bir fakirleşme yoksullaşma var. Bakın daha geçen büyük bir e, anket açıkladı. Gelir ve yaşam koşulları anketi. Şimdi bu ankete göre Türkiye'de her 3 kişiden biri göreli yoksulluk içinde. Yani ne demek? Günlük 40 lirayla günlük 40 lirayla Geçinmek zorunda kalan insan sayısı 23 milyon 24 bin kişi. Yani bunun içerisinde barınma var, bunun içinde giyim var, bunun içinde gıda var, bunun içinde sağlık var, bunun içinde eğitim var. Bütün bu harcamalarınızı siz 40 lirayla gerçekleştireceksiniz. Yine e, Türk İş'in açıkladığı bir başka gösterge var. Bir kişinin hani yaşama maliyeti aylık Bekar bir kişinin o da, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 2892 lira. Yani evet. siz 2892 liralık bir yaşam maliyeti olduğu yerde insanlara diyorsunuz ki günlük 40 lirayla, aylık 1259 lirayla geçineceksiniz. Şimdi temel problem bu. Her düzeyde bir fakirleşme söz konusu. Dünya ekonomisi içindeki ağırlığımız giderek azalıyor, geriye düşüyor. Bakın 16. sıradaydık, geçen sene 19. sıraya düştük. Bu yıl muhtemelen daha da aşağıya düşeceğiz. Daha da geriye düşeceğiz. İşsizliği zaten biraz önce konuştuk. Özellikle genç işsizlik. Özellikle genç işsizlik çok önemli bir problem. Yani aynen Dört kişiden biri ve aynı zamanda her üç gençten bir tanesi de ne eğitimde ne istihdamda. Bu vahim bir tablo söz konusu. Yani geleceğimiz olan gençlerimize Bir gelecek veremiyoruz, bir gelecek vaat edemiyoruz. Ekonomi istihdam yaratamıyor. Bakın yine aynı şekilde genel başkanımızın ekonomi yönetimini devrettiği 2015 yılında Türkiye'deki istihdam sayısı 26 milyon 26 milyon 621 bin kişiydi. 5 yıl önce. Bakın bu yılın Ocak Ağustos dönemi, Ocak Temmuz dönemi ortalaması olarak bunun bu düzeyde, hatta bir miktar altında. Yani 5 yılda siz bir istihdam artışı sağlayamamışsınız. Yani. İstihdam oranı yüzde 40'lara kadar düştü. En son rakam işte yüzde 43,5. Yani ekonomide bir istihdam oluşamıyor, bir gelecek veremiyoruz gençlerimize. En temel problemler bunlardır. Yani bu bunu rakamlarla gizlemek mümkün değil.
0: Vatandaş yaşıyor, alışverişe gidiyor, evin harcamalarını yapıyor, faturalar geliyor. Hani bunu dediğiniz gibi gizlemek mümkün değil. Bir de bakanın malum hani ben dolara bakmıyorum diyor ama biz her gün bakıyoruz. Bir kritik eşikte hep bir kırmızı çizgi vardır ya hani onu geçti geçmedi. Sekizi geçecek gibi görünüyor yani on gündür bunu zor diyor. Türk lirası niye bu kadar değer kaybediyor?
1: Şimdi e, bunun böyle e, biz biliyorsunuz 8 Ağustos'ta bir e, öneri seti açıkladık. Bu TL'ye tekrar itibarı nasıl kazandırılabilir diye. Şimdi Türk lirasının değer kaybının bir görünen sebepleri var. Bir de kök sebebi var. Görünen sebep olarak baktığımızda Türkiye'nin cari işlemler açığı büyüyor. Yani e, baktığınız zaman geçen yıl 5.3 milyar dolar cari işlem fazlası vermişiz. Bu yılın e, yine Ocak Ağustos döneminde de 26,5 milyar dolar cari işlemler açığa vermişiz. Bir cari işlemler da kötüleşme söz konusu. Bu bir döviz üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye'den sermaye kaçıyor. Bakın son bir yılda 15 milyar dolar civarında bir sermaye çıkışı söz konusu. Yani hisse senedi piyasalarından, evet. bono piyasalarından bir çıkış söz konusu. Kendi vatandaşlarımız Türk lirası yerine ya e, döviz cinsinden veya kıymetli maden cinsinden tasarruflarını değerlendiriyor. Bu da kurlar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ve Merkez Bankası'nın heba edilen döviz rezervleri nedeniyle çarçur edilen döviz rezervleri nedeniyle e, Türk lirasını savunacak gücü yok. Bu, bunlar bu dört sebep görünen sebep. Ama esas sebebe bakmamız lazım. Niye cari açık var? Niye sermaye kaçışı var. Niye vatandaşlarımız TL'yi tercih etmiyor? Niye Merkez Bankası rezervleri yetersiz? Buna da baktığımızda kötü uygun olama ısrarla yanlış kararlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güven kaybı. Güven kaybı. Güven kaybı olduğu için tabii ki bu neticeler ortaya çıkıyor. Güven kaybına yol açan nedenler ne? Yani niye güven yok diye baktığımız zaman tabii ki Burada öncelikle birinci madde hukuka ve yargıya olan güvenin tarihi en düşük seviyelere gerilemiş olması. Yani güvenin olmadığı yerde, hak ve özgürlüklerin hukuk güvencesi altında olmadığı yerde yatırım yapmak mümkün değil. Yani ikincisi de ekonomik anlayıştaki değişiklik. Evet. Ekonomi yaklaşımındaki evet. değişiklik. Bakın biz şimdi artık adil rekabete, fırsat eşitliğine, kurallara, ve verimliliğe dayalı bir ekonomik sistem yok. Bu terk edildi. Bunun yerine ne var? Her alanda devlet müdahalesine, kayırmacılığa ve keyfiliğe dayanan bir sistem anlayışı var. E burada güvenin olması, burada öngörülebilirliğin olması mümkün değil. E bu da önemli bir şey. E tabi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu sorunları ağırlaştırdı. Birçok kanaldan bu sorunları ağırlaştırdı. Yine özellikle bu 2002-2015 döneminde ekonomi politikalarına hakim olan kurallar vardı. ilkeler vardı. Neydi bu kurallar bu ilkeler? Şeffaflık vardı. Yani bunlardan en önemlisi şeffaflık. Bu ortadan kalktı. Yani kamu ihale yasasında 200'e yakın değişiklik, evet. küük verilerine evet. e, e, güvensizlik, sayıştay denetiminden muafiyetler ve bunlar tabii ki Güveni olumsuz yönde etkiliyor. Yine kararları orta vadeli bir bakış açısı yerine, bütüncül bir yaklaşımla almak yerine güne birlik, parça parça ve reaksiyonel bir şekilde e, alıyor hükümet. Bu da ciddi bir güven problemi ortaya çıkarıyor. İşte en son örneğini orta vadeli programda gördük. Bu önemli bir fırsattı hükümet için. Ama bu fırsatı da heva etti. Açıkladıkları orta vadeli program aynı gün geçerliliğini yitirdi. Şimdi siz 2023 yılı için ortalama dolar kurunu 8 lira kullanırsanız daha dolar kuru şu anda 8'in eşiğine dayanmışken yani bir inandırıcılık sağlayamazsınız. Siz cari işlemler açığını işte 24 milyar derseniz daha hani birkaç gün sonra 26,5 milyar olarak açıklanan cari işlemler açığını 24 milyar, 24,5 milyar derseniz yine güven sağlayamazsınız. Burada gerçekçilik çok önemli. Tutarlılık çok önemli. Yine kararlar veriye ve bilgiye dayalı olarak alınmadı. Alınmıyor Nergis Hanım. Yani burada kabullere, ön yargılara dayalı karar alma söz konusu. İşte bu kabuller nedeniyle Merkez Bankası faizleri ciddi anlamda baskı altına tutuldu. Fakat ne oldu? Netice ne oldu? Arttı. Netice arttı. Ciddi anlamda. Şimdi ben buradan soruyorum. Yani deniliyordu ki deniliyordu ki Enflasyonu düşürmek için faizleri düşürüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bu böyle çalışıyor deniliyordu. Bizim, teo- bizim teorimiz buydu diyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Yani Sayın Bakan hükmet yetkilileri cevap versinler. Yani şimdi siz faizleri artırdığınıza göre iki ihtimal söz konusu. Ya enflasyonu artırmak istiyorsunuz ya da teoriniz iflas etti. Hangisinin olduğunu çıkıp kamuoyuyla paylaşsınlar. Enflasyonu mu artırmak istiyorlar? Onun için faiz artırdılar. Yoksa teorileri mi iflas etti? Onun için faiz artırdılar. Evet. Her ikisi de hesabını vermek zor. Yani teori iflas ettiyse bu da çok ağır bir sorumluluk. Siz bakın bu son e, iki buçuk yılda yani bin, e, 2018'in ortalarından itibaren... ...böyle bir yaklaşımla, böyle bir anlayışla Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödetildi. Evet. Şimdi dönüp bizim teorimiz iflas etti diyerek bu bedelin sorumluluğundan kimse kurtulamaz.
0: Evet, hepimiz yaşıyoruz sonuçlarını. Evet. Şimdi bu hafta sonu doğalgaz rezervindeki artış açıklanacak. Müjde olarak, yani bir müjde olarak duyuruldu ve diyorlar ki bu daha da artacak e, 320 milyar sanıyorum 400'e çıkacak. O yönde haberler var. E, bunun ekonomi etkisi ne olur sizce?
1: Nergis Hanım şimdi bu konuda biliyorsunuz bizim sektörel politikalar başkanlığımız kapsamlı ilk e, rezerv açıklaması ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı ve bunu bizim e, web sitemizden, internet sitemizden de e, bulmak mümkün. Şimdi Orada çok detaylı teknik analizler var. Aslında bu hafta sonu açıklanacak ilave rezerv de yine aynı çerçevede değerlendirilebilir. Ben bunun çok detayına girmek istemiyorum. Çok teknik detayına. Belki yani üç başlık altında toparlayabilirim. Birincisi tabii ki Türkiye'nin bir doğal gaz rezervi keşfetmiş olması hepimizin sevineceği bir şeydir. Yani biz bundan memnun oluruz. 320 milyarın daha da artmasından çok memnun oluruz. Böyle bir doğalgaz keşfine. Dolayısıyla buna sevinelim millet olarak. Bundan memnun olalım. Ama bu rezervin gerçek anlamda bir rezerv olduğunun da kesinleştirilmesi gerekiyor. Daha henüz bu kesinleştirilmiş değil. Yani evet. burada gerçekten e, fiilen ne kadar bir rezerv söz konusu olacak bunun ne kadarı değerlendirilebilecek bunun miktarı ne olacak e, bunun da kesinleştirilmesi gerekiyor kesinleştirilmesini de ümit edelim inşallah bunlar gerçek e, rezerv kesinleşmiş e, rezerv haline dönüşür üçüncüsü, evet. üçüncüsü bu rezerv kesinleşmiş olsa bile Gerçek rezerv olsa bile Türkiye'nin sorunlarının tamamının bu rezervle çözülebileceğini evet. düşünmek gibi bir hayale de kapılmayalım. Bakın yani şimdi e, Türkiye'nin normal enerji ithalatı belli. Normal dönemlerde yani büyümesini yüzde beş ve üzerinde tuttuğu zamanlar verdiği cari işlemler açığı belli. Yani bu 320 milyar veya 400 milyar rezervin net katkısı işte 5 yıl deniliyor, 6 yıl deniliyor. Türkiye'nin doğalgaz e, ihtiyacını karşılayacak. Yani bizim kendi ithal fiyatlarımızla değerlendirdiğimiz zaman belki e, işte 300 milyarın e, 60-70 milyar civarında bir şeye tekabül ediyor. Uluslararası piyasalardaki mevcut doğalgaz fiyatlarıyla e, fiyatladığımız zaman daha da düşük. Yatırımları netleştirdiğimiz zaman daha da e, düşük. Dolayısıyla buradan gelecek miktarlar yani Türkiye'nin e, e, cari işlemler e, açığının sadece belli bir kısmını e, karşılayabilecek olan e, bir rezerve e, bütün Türkiye'nin geleceğini e, bağlamak doğru bir şey değil. Ve zaten kaldı ki Türkiye'nin problemi aslında böyle bir kaynak problemi değildir. Kaynak bulma problemi değildir. Kaynakları doğru kullanma problemidir. Türkiye'nin problemi kaynak yönetimi problemidir. Yani bu hükümet bakın bu hükümet biraz önce konuştuğumuz bu yanlışlar nedeniyle 2019'un Ocak ayından itibaren bugüne kadar 120 milyar dolara yakın Merkez Bankası kasasında olması gereken dövizi çarçur etmiş. Evet. Bunlar artık Merkez Bankası'nın rezervinde değil. Yani siz elinizdeki mevcut e, kaynağı doğru yönetemeyip çarçur etmişseniz dönüp de burada bir rezerv var daha kesinleşmemiş, netleşmemiş. Biz bu rezerv üzerinden Türkiye'yi kurtaracağız şeklinde bir e, yani tabi caizse yani hayal e, ticareti yapmak, umut ticareti yapmak çok sağlıklı bir yaklaşım olmaz.
0: Çözüm de üretmeyecek muhtemelen. E, Sayın Çanakçı e, zamanım doldu, hızlıca geçti ama bütçeyi çok konuşacağız. E, malum e, yıl sonuna kadar meclis dolayısıyla açıklamalar gelecek, bakanlar konuşacak. O sırada durmuyoruz e, sizi tekrar ağırlarız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Büyük bir memnuniyetle ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, Deva Partisi'nin e, Genel Başkan Yardımcısı Sistem ve Başkanlık Sistemi, ekonomiden e, sorumlu, finans politikalarından sorumlu başkanı e, İbrahim Çanakçı'yı ağırladık. E, gelecek hafta tekrar konuşmak üzere.